0: Tener en ustedes. Y entonces, bueno, esto nos da mucha certeza de que teniendo la vida del Señor, amados hermanos, ¿qué cosa necesitamos? ¿Qué cosa nos hace falta? ¿Qué cosa eh, es imposible para nosotros? ¿Qué cosa nos puede derrotar? Tenemos la vida eterna. Y al terminar esta pequeña enseñanza, les comentaba yo o los traté de dirigir a esta carta que le hace Pablo a Timoteo, donde eh, Pablo le dice: Echa mano de la vida eterna, Timoteo. Echa mano, haz, haz uso de lo que tienes. La vida eterna en ti. Y lo estimula a que haga uso de esa vida eterna ante cualquier situación, que no se dé por vencido, que cuando las cosas parezcan difíciles, eche mano de la vida eterna. Para eso la tenemos. Y en realidad el contexto de todo esto es que Pablo le está diciendo que hay muchas enseñanzas equivocadas, que hay enseñanzas que hablan de todo y solamente generan contiendas y problemas y líos y, y nos desvían del verdadero centro y foco de nuestra atención que es nuestro Señor Jesucristo. Y también en eso mismo eh, el apóstol le dice, mira, la, el amor a las riquezas nos distrae. Hay tantas cosas que nos distraen, amados hermanos. Hay tantas cosas que nos distraen del donde de debemos de tener los ojos. La palabra nos dice, puestos nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Ahí es donde deben permanecer nuestros ojos. Ahora, eso no quiere decir que andemos flotando, mire. La verdad es que, Vivimos en un mundo natural con una serie de situaciones. Y cada uno de nosotros vivimos situaciones particulares. Pero en medio de todas estas situaciones Dios nos está probando, mire. Dios nos está dando oportunidad de que echemos mano de la vida eterna. Ante cada cosa que se presente en nosotros, tenemos la oportunidad de echar mano de la vida eterna. Porque así podemos vivir victoriosos, vencedores, ante todo. Voy a leer un pasajito que leí en este momentito cuando terminó eh, la alabanza. El Señor me recordó, eh, ahorita que, que estábamos orando, ¿verdad? El Señor me recordó este pasaje y lo voy a leer. Dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. A los que, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, Dios nos predestinó para que fuéramos conformes a la imagen de su Hijo. Y vemos a un Jesús que es vencedor, que sabía a qué vino y cumplió el llamado para el cual vino a la tierra. El Señor Jesús, ¿se recuerda, hace unas dos o tres semanas, eh, le dijo a su madre cuando le pidió que convirtiera vino, madre o mujer, eh, todavía no es mi hora, todavía no es mi hora. ¿Y cuál era la hora de Jesús? Esta hora, en esta semana que que nos recuerda que hace poco más de dos mil años el Señor Jesucristo desde que vino a la tierra sabía que para esta cosa vino. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores limpiándolos con su sangre colgado de una cruz. Muriendo, pero levantándose la muerte con poder. Manifestando a través de la resurrección que fue agradable al Padre su vida. Y en el verso 30 dice, a los que predestinó también los llamó. A los que llamó también justificó y a los que justificó, a estos también glorificó. Es decir, amados hermanos, mire, tome usted la palabra. A los que antes conoció, los predestinó. Cada uno de nosotros que estamos aquí, fuimos predestinados por Dios antes de la fundación del mundo para ser conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Para que Él sea primogénito entre todos nosotros que somos sus hermanos. Y nos predestinó llamándonos, justificándonos y glorificándonos ¿Qué vamos a decir a esto? Dice el apóstol Pablo Si Dios es por nosotros ¿Quién está contra nosotros? Si Dios no escatimó Ni a su propio Hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros ¿Cómo no nos va a dar también Con Él todas las cosas? ¿Quién va a acusar A los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica ¿Quién es el que va a condenarnos? Si Cristo es el que murió Más aún el que también resucitó Y que está además a la diestra de Dios El que está intercediendo Permanentemente por nosotros ¿Quién nos va a separar Del amor de Cristo? Los problemas Las angustias La persecución El hambre Cuando no tenemos ropa Los peligros La espada Las balas Lo que sea Está escrito Por causa de ti Somos muertos Todo el tiempo Somos contados Como ovejas de matadero Antes En todas las cosas En todas estas cosas Somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Y dice el apóstol Pablo, para cerrar, por eso estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ese es el gran amor que Dios tiene para nosotros, amados. Y nada, mire, nada. Nada de lo que estamos viendo. Ningún problema, ni aún nuestra enfermedad, ni aún el momento de nuestra muerte, ni los ángeles, nada, mire. Ni lo que podemos ver, ni lo que no podemos ver. Si este universo colapsara y se fuera todo otra vez ha reducido a un agujero negro. De todas maneras, Cristo nos sigue amando. Nada, amado, hermano, Nunca, nunca dude del amor del Señor. Nunca dude del amor del Señor. Y bueno, entonces comentaba yo de todo esto de lo que es la vida eterna y mire, invariablemente cada vez que yo predico acerca de la seguridad eterna que tenemos en Cristo invariablemente alguien se acerca y me dice bueno, entendemos lo de la vida eterna pero y entonces si tenemos tal garantía y tal seguridad ¿qué pasa si seguimos pecando? Entonces, cada quien ya puede hacer lo que quiera y pecar Amados hermanos y, y no quiero ofender a la persona que, que se acercó, al contrario, le agradezco tanto que me haya preguntado, porque me doy cuenta que siempre viene el enemigo y confunde la mente y siembra en nosotros ideas y, y cosas de estas donde, bueno, si hay una garantía de vida eterna para aquellos que Dios escogió, entonces, ¿de qué nos vamos a preocupar si pecamos? ¿Cómo ve? Ese es el planteamiento que el diablo planta. ¿Para qué? Para invitarnos a, a caer, a pecar, a, a tener dudas, a, a estar viendo entonces en los demás. Ok, entonces yo estoy aquí en la vida eterna, consagrado a Dios, pero mira el hermano que se sienta allá al fondo. Ese hermano, yo me lo he visto, me lo he visto. Allá en el restaurante estaba con su cervezota. Y luego cuando fui, no sé a qué, a una boda, porque yo tuve que ir nada más de puro compromiso, pero él estaba en el bailongo allá en la pista. Y. Y lo he visto, y a veces platico con él y se le sale ahí una palabrota como en el mundo, como si no conociera al Señor y, y empezamos a pensar inmediatamente y etiquetar a las personas. ¿Y pues qué se creen? Que pueden seguir pecando nada más porque tenemos la vida eterna o cosas así, yo no sé por qué, pero siempre surge en el corazón de alguien, en la mente de alguien, la posibilidad, la, la idea de que se puede seguir pecando. Cuando dijo el apóstol Pablo, ¿qué pues?, ¿pecaremos para que la gracia sobreabunde? y el apóstol dice de ninguna manera de ninguna manera ahora es verdad que todos los cristianos que hemos abierto nuestro corazón a Jesús y le hemos recibido y le tenemos y el que tiene al Hijo tiene la vida eterna y le tenemos ¿es verdad que no pecamos? ¿es verdad que nuestra vida es santa y sin mancha como nuestro Dios? ¿es verdad que así es nuestro comportamiento? ¿es verdad? Mira, amado hermano, nuestra conciencia nos acusa. Nuestra conciencia nos acusa porque es la reprensión del Espíritu Santo de que no andamos como deberíamos. Entonces, eh, me causa gracia esta, esta pregunta, pero voy a leer lo que dice precisamente el apóstol Juan en esa primera carta en donde dice, les escribo estas cosas para que sepan que tienen la vida. Les escribo estas cosas para que sepan que el que tiene el Hijo... Tiene la vida ¿Cómo empezó Juan su carta? Mire Primera de carta, carta de Juan Capítulo 1, verso 1 Por favor Fabre. Lo que era desde el principio Lo que hemos oído Lo que hemos visto con nuestros propios ojos Lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Es decir, el apóstol Juan fue un testigo de primera mano. Era este apóstol Juan, era ese discípulo amado que se cargaba en el pecho de Jesús. Era aquel discípulo amado, el jovencito a quien Pedro le dijo: A ver, pregúntale quién lo va a traicionar. Pregúntale tú. Tú sí le tienes confianza para ese tipo de preguntas. Este discípulo amado. Este que fue el único que quedó al final sin ser martirizado Estaba después en un exilio en una isla desierta Y dice, dice la tradición que no que le perdonaron la vida a Juan Que lo quisieron cocinar y lo metieron en una cazuela para cocerlo Pero no se murió Entonces como no sabían qué hacer con él, mejor lo mandaron a Patmos Y allá lo erradicaron, allá lo exiliaron Pero este apóstol Juan que estuvo con Jesús Que vio que sacó los peces de la barca y casi se hundían, Digo del mar allá con la red Y casi se hundía la barca Este Juan que le vio caminar sobre las aguas En la noche y lo confundieron con un fantasma Este Juan que vio cuando Pedro Se bajó de la barca y se empezó a hundir Pedro Y Jesús lo rescató de ahí Este Juan que vio todos los milagros del Señor Jesucristo Las palabras del Señor Jesucristo Estuvo tan cerca Este Juan que fue de los tres discípulos seleccionados, invitados para ver la transfiguración del Señor Jesucristo y lo vio en el monte transfigurarse y toda la gloria de Dios sobre el Señor Jesucristo. Este Juan es el que está escribiendo esta carta y dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos Visto y testificamos Y les anunciamos la vida eterna La cual estaba con el Padre Y se nos manifestó Lo que hemos visto y oído Eso les anunciamos Para que también ustedes Tengan comunión con nosotros Y nuestra comunión Verdaderamente es con el Padre Y con su Hijo Jesucristo Estas cosas les escribimos Para que su gozo Sea cumplido es decir, un testigo de primera mano dice Yo lo vi, yo lo escuché, yo lo toqué, yo lo palpé Estuve allí viendo, mi espíritu se encendió Y esto que vi, de esto testifico y les digo Ahora tengo comunión con el Padre y con el Señor Jesucristo Y esto les digo, ustedes tienen comunión con nosotros ¿Por qué? Porque hemos creído, amados hermanos Porque hemos creído porque fuimos elegidos por Dios Antes de la fundación del mundo Porque Dios nos llamó para que escucháramos la palabra Porque Dios puso fe en nuestros corazones para creer Dios nos dio la oportunidad de ser transformados Y ahora escuchar su palabra que aumenta nuestra fe Porque la fe viene por oír la palabra de Dios Estas cosas les digo para que tengan comunión con nosotros ¿Qué es comunión? Una unión común y tenemos esta unión común Que es con el Padre Y con su Hijo Jesucristo Dice este Verso 5 Este es el mensaje que hemos oído de Él Y que les anunciamos Dios es luz Y no hay ningunas tinieblas En Él Si decimos que tenemos comunión con Él Y andamos en tinieblas Mentimos Y no practicamos la verdad Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Recuerda usted que el Señor Jesucristo, cuando estaba hablando con Nicodemo, le dijo, yo soy la luz del mundo y la luz vino a los hombres? Pero los hombres no se acercaron a la luz para que sus sombras no fueran reprendidas, porque sus obras eran malas. Cuando viene la luz y nos acercamos, amados hermanos, claro que nuestra vida se nota la suciedad, por supuesto, pero podemos venir a Él, a Él con confianza Sabiendo que Él ilumina nuestra vida Y nos dio su vida Para que nuestra vida resplandezca Por eso el Señor Jesucristo Allá en el, Mateo, en el sermón de la montaña En el Mateo 5 Dice, ustedes son la luz del mundo ¿Cómo es que somos la luz del mundo? ¿Acaso somos tan buenos? No, amados hermanos Tenemos a Jesús dentro de nosotros Y Él resplandece dentro de nosotros Le tenemos a Él la vida eterna La vida eterna cuando nosotros decimos, bueno, entonces si tenemos la vida eterna, ¿entonces qué? ¿Se puede pecar libremente, con liberalidad, al cabo que tenemos garantizado? Amado hermano, mire, déjeme ponerle un ejemplo. No está por aquí Marco, no está, ¿verdad? Marquito y no vino. Bueno, pero puedo hablar con confianza porque él me ha dado esta, esta, este permiso, yo le he pedido permiso antes. Cuando una persona desarrolla cirrosis porque tomó alcohol, Pecaminosamente Hasta embriagarse Hasta destruirse Pecó de esa manera Destruyó su propio cuerpo y, y destruyó su hígado Y está al borde de la muerte Y después recibe Producto de los avances de la ciencia Un trasplante de un hígado Que déjeme decirle Un trasplante de un hígado No es un pedacito de otra persona Es todo el hígado de otra persona Y como nadie puede vivir sin hígado Es el hígado de alguien que murió se está captando O sea, el otro ya no vive Para que tú vivas Ahora se hace aprovechando Las personas que tienen muerte cerebral Y ya no se van a recuperar Entonces ya sea ahí, la persona en vivo Puede firmar ahí un testamento De donar sus órganos Para beneficio de otros O su familiar puede donar los órganos Y entonces toman el, el hígado de esa persona Y lo trasplantan a aquel y los sacan adelante. Imagínese, sobrevive. Y le dan su tratamiento y ahora se va recuperando y se va reincorporando a la vida. Estaba a punto de morir. ¿Cómo le sonaría a usted que dijera, o sea, ahora sí me puedo echar unos copetines al fin que tengo un hígado nuevo? ¿Cómo le sonaría? O la persona que destruyó su corazón por estar fumando o sus pulmones y también recibe un trasplante de estos órganos. Y cuando se recupera después de estar al borde de la muerte Diga, entonces me puedo echar unos cigarritos Al fin que tengo un corazón nuevo ¿Cómo le sonaría? Mire, suena tan tonto Como aquel que dice, tengo la vida Le puedo echar un poco de muerte Porque el pecado, mire Es muerte Tenemos la vida Podemos echarle un poco de muerte Tenemos la luz Le podemos echar un poco de tinieblas Amado, ¿quién quiere eso? ¿Quién quiere echarle a la luz que tenemos en nosotros tinieblas? Si hemos vivido en las tinieblas. ¿Quién quiere echarle muerte a la vida? Si vivimos en la muerte siempre. Ahora tenemos vida eterna. ¿La vamos a contaminar? ¿La queremos contaminar? ¿Nos dan ganas de contaminarla? Mire, no nos dan ganas. Y sin embargo, lo hacemos. Y lo hacemos. Pero... Es muy diferente pecar eh, Teniendo la vida y, re, y recibiendo inmediatamente La reprensión del Espíritu Santo Mire, fíjese Este es el mensaje que hemos oído de él Y les anunciamos, verso 5 Dios es luz En él no hay ningunas tinieblas Si decimos que tenemos comunión con él Y andamos en tinieblas Mentimos No practicamos la verdad Pero si andamos en luz como Él está en luz. Recuerda usted que el Señor Jesús nos escogió antes de la fundación del mundo para hacernos conforme a la imagen de su Hijo Jesús, la luz del mundo. ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Que seamos la luz del mundo. Que seamos luz como su Hijo Jesús fue y sigue siendo la luz. ¿Por qué quiere que seamos la luz? Porque la luz está en nosotros. Si tenemos comunión, con Dios tenemos luz en nosotros Si andamos en luz Como Él está en luz Automáticamente tenemos comunión Unos con otros Y la sangre de Jesucristo Su Hijo nos limpia de todo pecado Ahora nosotros podemos decir Bueno yo ya estoy en Cristo Entonces ya no tengo ninguna condenación Y ya puedo hacer lo que yo quiera Al cabo que ya todo mi pecado ya está libre Si decimos Verso 8 Si decimos que no tenemos pecado Nos engañamos a nosotros mismos La verdad no está en nosotros Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Si decimos que no hemos pecado Si nosotros decimos que no pecamos Lo hacemos a Él mentiroso Y su palabra no está en nosotros El apóstol está diciendo Miren, cuando apreciamos la luz y la vida que está en nosotros, ¿quién quiere estar en tinieblas y en muerte? Ninguno queremos. No queremos. Sin embargo, de todas maneras tropezamos y pecamos. Y la Escritura es muy clara. No nos confundamos si pecamos, amados hermanos. Lo que pasa es que no amamos el pecado. Ahora aborrecemos el pecado. Ahora nos duele pecar. Ahora inmediatamente sentimos en medio de la luz que está delante de nosotros en Señor Jesucristo Sentimos las tinieblas En cuando uno peca Uno siente cómo se mete una nube En medio de nuestra comunión con nuestro Señor Y ya no tenemos esa luz radiante Delante de nuestros ojos Sentimos la oscuridad Sentimos la muerte E inmediatamente el Espíritu nos reprende Y nos redarguye para que vayamos Y confesemos nuestro pecado Delante de nuestro Señor y si nosotros confesamos nuestro pecado Delante de Él, sinceramente Genuinamente, mire Él es fiel y justo Para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Si nosotros decimos que no tenemos pecado Estamos diciendo que Dios es mentiroso Y su palabra no está en nosotros Entonces el apóstol muy tierno dice Hijitos míos Estas cosas les escribo para que no pequen Y si alguno hubiere pecado Abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, esa persona es mentirosa y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Sabe que Voy a permitirme retomar la misión y la visión de esta congregación. Cuando nacimos como congregación, el Señor nos dio una dirección. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer es la misión? Es a lo que Dios nos envía ¿Qué vamos a hacer? Pues en Mateo 28 la palabra nos dice Nos dice el Señor Jesucristo resucitado Vayan por todo el mundo Y hagan discípulos a las naciones Vayan por todo el mundo Y hagan discípulos a las naciones Y enséñenles todo lo que yo les he hablado Esa es la misión que tenemos como iglesia Mire en una ocasión, una persona muy celosa de su, de su don evangelístico me dijo, es que ¿por qué la iglesia está encerrada en cuatro paredes y no salimos al mundo a predicar? De momento me tomó un poco desconcertado. Y, pero después, ¿sabe que El Señor me aclaró. La iglesia no está encerrada en cuatro paredes. Mire, nosotros venimos dentro de este, dentro de este edificio el cual hemos consagrado al Señor como un templo para Él. Para adorarlo Para hacer lo que hicimos ahorita Juntos Proclamar su nombre Declarar sus grandezas Su majestad Abrimos nuestro corazón Si queremos podemos llorar Y podemos postrarnos Y si queremos podemos danzar Delante de él en toda libertad Y podemos levantar nuestras manos en libertad Y podemos adorar a nuestro padre En toda libertad ¿Verdad? Amén Pero sabe una cosa El servicio se termina Y cada uno de nosotros sale Nadie se queda encerrado entre cuatro paredes y es allá afuera, amados hermanos, en donde nuestra luz brilla. Es allá afuera donde tenemos que volver a nuestros trabajos, a nuestra familia. Quizás algunos de ustedes no tienen a su familia completa en el Señor. Pero a donde vamos, mire, brilla nuestra luz. Allí a lo mejor nuestra suegra no conoce al Señor, pero nosotros podemos brillar delante de ella. A lo mejor eh, nuestro cónyuge no conoce al Señor, pero podemos brillar delante de nuestro cónyuge, llevar el Evangelio de Dios. Llevar la obra transformada de Jesucristo en nuestras vidas Y hablarles la palabra y, y si no es tiempo de hablar Mire, a veces es tiempo de callar Pero es tiempo de modelar Es tiempo de actuar como hijo de Dios Y no tenemos por qué amedrentarnos o, o intimidarnos por las cosas que nos dice el mundo Mire, Jesús jamás se intimidó Amados hermanos Jamás se intimidó En una ocasión Estamos los fariseos ahí cuestionando su situación ¿Y sabe a qué apeló el Señor Jesucristo? Él les dijo, cuando vean al Hijo del Hombre ser levantado, sabrán que yo soy. Ah, mire. Esto es autoridad. Él no tenía miedo de que iba a morir. Él sabía que a eso vino, a morir en una cruz para derramar su sangre, para limpiar nuestras vidas. Él sabía eso, pero sabía también muy bien quién era Él. Y amado hermano, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Ya se puso a pensar quién es usted. Un Hijo de Dios, hermano de Jesucristo. La luz del mundo. La luz del mundo. Eso somos cada uno de nosotros. Por eso podemos salir e ir a trabajar y hablar con nuestro vecino, y hablar con nuestro familiar, y hablar con quien sea, amados hermanos. La iglesia no está encerrada en cuatro paredes, la iglesia sale porque la iglesia somos nosotros. Mire, nada puede detener a la iglesia. Nada puede detener a la iglesia entonces el mensaje que el Señor nos dio, la comisión que nos dio, es la comisión que le dio a toda la iglesia. Vayan por el mundo y hagan discípulos y enseñenles las cosas que yo les he hablado. ¿Y qué hacemos? Eso mire, en muchas de nuestras casas hay grupos de enseñanza. Nosotros tocamos a las personas, las personas de alguna manera ven que hay algo diferente en nosotros. ¿Y por qué? ¿Porque vamos triunfando en todo? No mire, porque ven Ven la paz que tenemos en medio de las situaciones conflictivas Ven que llevamos enfermedad como todos los demás Pero de una manera gloriosa, mire Sabiendo dónde está nuestra vida Confiando que nuestro Dios nos sustenta Y nos soporta y nos levanta Y nos da nuevas fuerzas Dice que Dios da fuerzas al cansado No dice al descansado A veces nos cansamos, amados hermanos Pero Dios da nuevas fuerzas al cansado al que camina Al que emprende su vida en la obra del Señor Y sí, mire es agotador a veces Pero tenemos nuevas fuerzas en Él En Él Y así vamos, caminando Dando testimonio de lo que Dios está en nosotros Y cuando la gente se interesa Le compartimos la palabra Lo conducimos a los pies del Señor Jesucristo Lo invitamos a que tome un curso de algo Mire, es que tengo un montón de problemas En mi casa Ven y tómate un curso de matrimonios Y vas a ver Ahora, ¿qué tiene de especial este curso que le presentamos a Jesús? ¿Eso es lo especial que tiene? Y si no sabe qué hacer con sus hijos, pues que tome el curso de matrimonios primero para que sepa cómo debe actuar como pareja y después que venga a tomar un curso de padres. ¿Y qué enseñamos en el curso de padres a Jesús, a nuestro Dios? Y que, y si no sabe qué hacer con su dinero, esté metido en un montón de líos financieros, pues lo invitamos a tomar un curso de finanzas. ¿Y qué se enseña en ese curso de finanzas? ¿Cómo hacer un chorro de lana? No, mire, se enseña a conocer a Dios. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, nuestro Padre y a Jesucristo a quien tú has enviado. Eso es lo que hacemos, mire. Y si ya sabe la persona y se interesó, entonces lo invitamos a tomar un curso de fundamentos cristianos para que conozca quién es Jesucristo, quién es su Dios, la palabra de Dios. Y eventualmente la persona dice... Puede ir a la iglesia y viene. Y si usted quiere, lo puede invitar de primera intención. Y hay cosas, miren, hay cosas increíbles. Recuerdo una vez que Jorge y Yolanda, ¿dónde anda Jorge? ¿Ese Jorge que ven ahí? Ese Jorge una vez fue a mi consultorio y había ido varias veces como paciente. Pero una noche yo tenía una graduación de un curso MIM y entonces yo ya estaba por salir y era el último paciente Dije, bueno, ahorita lo veo rapidísimo Y me voy a la graduación Había cancelado mis otras consultas Y Jorge debía a la niña y todo La verdad es que no estaba tan mala Ya se iba a su casa y dice Oiga, Duke, una preguntita Sale, dije Es que fíjese que estos últimos tiempos Hemos tenido un poco de problemas Con nuestra hija en su comportamiento Dije, ay, no eso, eso no necesito esa preguntita ahorita. Entonces, no sabemos qué hacer y viene a ser una respuesta psicológica de dos horas. Y le dije, ¿cómo anda su matrimonio a ustedes? Entonces voltearon a ver y Yolanda y Yolanda con ojos de fuego. <risa> y, y dijo, Jorge, más o menos. Y dije, bueno, ¿qué les parece si empezamos por ustedes? Ahorita voy a una reunión de matrimonios y los invito. Vamos. Y, ¿En serio? Sí, sí, vamos. Necesitamos empezar a arreglarlos a ustedes primero. Entonces llegamos a la graduación y por alguna razón, no me acuerdo cómo estuvo, porque luego me digo, como no es, y mi esposa dice, así no fue. Entonces, bueno, no me acuerdo cómo fue. Pero el chiste fue que llegamos a una mesa solos, ¿ok? Y entonces llegaron Jorge y Yolanda y se sentaron ahí. Y empezaron a escuchar los testimonios de las parejas, los testimonios, los testimonios. Y de repente Jorge me dice, esto no es como religioso, Dije, más o menos, es como de Dios. Y mire, escucharon los testimonios y al terminar me dijo Jorge, oiga doctor, ¿y podemos ir a la iglesia el domingo? Bueno, mire, yo ni le había dicho nada. Y dije, venga, vengan. Entonces llegaron a la iglesia y ¿quién los trajo? Aquel que los eligió antes de la fundación del mundo y que los llamó a que conocieran a su Hijo amado, a la luz. Y después de eso han pasado cualquier cantidad de cosas, porque cada una de sus vidas, amados hermanos, es un testimonio de la obra de Dios. Muchas cosas. Podría pasarme dos o tres horas hablando de todas las cosas que he visto que han pasado en la vida de Jorge y Yolanda. Pero lo que he visto es cómo Dios ha ido entretejiendo situaciones y los ha ido llevando a conocerlo más y más y más Y ahora son una pareja enamorada de Jesucristo Enamorada de su Dios Confiados en que tenemos un Dios poderoso Fiel Y, y lleno de bondad Es el Dios en el que confiamos eh, Así es que cuando usted diga Tenemos garantizada nuestra vida eterna en nosotros y alguien le diga, y podemos pecar, pues ¿de qué se trata? ¿Quieres traer tinieblas a la luz? ¿Quieres traer muerte a la vida? Claro que no queremos. Eventualmente pecamos, sí pecamos. Porque el pecado, el pecado mire, es vivo y, y el diablo es un enemigo real y nos hace tropezar. Pero el Espíritu Santo nos incomoda. Y cuando pecamos y sentimos que la comunión con nuestro Dios se está oscureciendo y se está apartando, ¿sabe qué? Echamos de menos la vida eterna, echamos de menos la luz, echamos de menos la comunión con nuestro Padre que es tan dulce, es tan placentera, es tan pacífica. ¿Recuerda usted cuando está bien metido en comunión con Dios? ¿Qué, qué paz se siente? Mire, yo ahorita, ¿sabe qué? Cuando yo llego a la alabanza... Eh, algunos pastores me han dicho: es que por qué te vas hasta enfrente y no recibes a la gente allá atrás, porque yo vengo a adorar a Dios, amado hermano. Mire, yo no vengo a recibir a la gente, vengo a adorar a Dios, como cada uno de ustedes viene a adorar a Dios. A eso nos juntamos aquí. Y sí me gustaría despedirme de todos, eso sí me gustaría. Entonces, si me esperan y me paro ahí, ahí me despido de todos. Pero me pongo hasta adelante porque yo quiero estar con Dios y no estarme distrayendo en nada. ¿Y sabe qué en medio de los cantos? Yo estaba escuchando las letras y, y oiga, ¿qué, qué deleite poderle decir a mi Dios esas cosas tan bonitas. Decía Jaime, el otro día una canción, dice, ¿cómo no se me ocurrió a mí? Y le dije, pues a mí no se me ocurrió ni una, pero yo como quiera le canto todas. mire Qué letras donde me lleva la presencia de Dios, a comunión. Y cuando estoy tan metido, a veces ni me acuerdo, acá he acabo volteado para allá, a veces acabo volteado para allá, a veces acabo de rodillas o como sea, no importa. Lo importante es cómo disfruto, cuánta paz. Olvídese los problemas del consultorio y de, y de todo lo demás y de la vida. Y si, no sé qué. Y hasta, no, no me acuerdo de nada, miren. Es más, hasta se me olvida las tiernas palabras de mi esposa que me dice, se me olvida hasta eso. Todo, nomás quiero estar con mi Dios, con mi Señor. ¡Qué deleite! ¡Qué paz! ¿No le pasa? ¿Usted cree que le vamos a echar tinieblas a ese amor? ¿Esas tinieblas mugrosas vamos a echar? No, amados hermanos. Se siente pérdida. Yo peco, déjeme decir. Lamentablemente y, y para vergüenza, peco. Pero en cuanto siento que eso que oscurece mi comunión con el Señor, amado hermano, yo voy con mi Dios y le digo, perdóname. ¿Y sabe qué le digo? Perdóname específicamente Señor hice esto Y tu Espíritu me está reprendiendo Yo siento la distancia entre tú y yo Necesito que la sangre de Jesús Me vuelva a limpiar Y, y, vuelvo, y volvamos a la comunión Y me limpias de mi pecado Y de toda mi maldad Y restablezcas la comunión Porque Mejor es un momento delante de tu presencia Que mil fuera de tu presencia. Y así es, amados hermanos. Eh, voy a hacer este mensaje muy corto, porque aunque quisiera compartir con ustedes eh, una parábola que me cautivó, la verdad, en esta semana, y, y, y voy a compartir con ustedes algunas de ellas, pero hoy, eh, hoy somos pocos, pero el Señor Jesús de repente nada más llamó a doce, ¿verdad? No, ¿sabe que Nuestros hermanos que fueron a, a esta reunión que estuvimos anunciando, eh, esta convivencia familiar allá en Monterrey, decidieron quedarse a la reunión dominical en Verbo Centro. Y resulta que, que el pastor, bueno, el, el anciano que preside allá, este, invitó a Sabino a, a permanecer en su casa y lo atendió personalmente en su casa. Así fue, así fue ¿verdad? Y entonces, eh, pues tuvieron tal clic y este hermano pudo sentir mire, fíjese cómo, cómo las, cuando la persona anda delante de Dios se, se siente el olor fragante de Cristo y este hermano le, le impactó tanto el testimonio con Sabino la comunión con él que lo invitó a predicar hoy entonces Sabino va a estar predicando allá en Verbo Centro y todos los hermanos dijeron también nosotros nos queremos eh, congregar acá y se quedaron a, a continuar la comunión por eso es que de menos 30 o no, por ahí no están aquí, pero mientras, y otros seguramente están disfrutando de un tiempo de las vacaciones y todo, y no está mal, ¿eh? gracias a gracias a Dios que nos da la oportunidad de tener esparcimiento, y gracias a que uno sufrió, nosotros nos podemos gozar hoy. ¿Sabe que si Jesús no hubiera muerto en la cruz no habría Semana Santa? Sí, en serio. No sabríamos qué es eso. Pero gracias a, a su amor, nosotros podemos disfrutar y, y gozarnos. Entonces eh, vamos a compartir la cena del Señor hoy. Y si les voy a pedir que la mitad para adelante pasemos acá, van a estar unos hermanos con, con fragmentos del pan y con copitas de vino. Y atrás también va a haber otros. Entonces eh, la mitad de la iglesia para atrás eh, va a pasar allá. Y nosotros vamos a pasar acá. Y mientras se da esto, yo quiero invitarles a los que están sentados allá Y, y aún también a los que están sirviendo Que, que tomemos una conciencia, mire Vamos estando con mucha conciencia De qué estamos haciendo De qué estamos haciendo y, y pues sí, sí voy a leer un pedacito de una parábola Señor Jesucristo contó una parábola y dijo que subieron dos hombres al templo a orar. Y uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo se puso en pie y oraba consigo mismo. Él, oraba, él estaba orando con él y decía, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Esos son ladrones y son injustos y son adúlteros. Ni, ni aún soy como ese publicano Yo ayuno dos veces a la semana Doy diezmos de todo lo que gano Y el hombre se estaba justificando con Dios Mas el publicano Este hombre que curaba los impuestos para Roma Y, y era despreciado de todos los demás Estaba lejos Y no quería ni aún alzar los ojos al cielo Sabía su situación, su condición, y se golpeaba el pecho y decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Les digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La verdad es que el Señor Jesucristo vino a morir porque era necesario porque todos nosotros estábamos en muerte, sucios, y nos amó. Entonces, de manera ordenada, quisiera pedirles, por favor, si pasamos, pues de este lado, por acá hay un poco de pan y vino, de aquel lado también, por acá y por allá. Este... se reúnen coman la cena del Señor coman la cena del Señor dice el apóstol Pablo porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado nuevamente uno que de primera mano tuvo este contacto profundo en su espíritu con el Señor Jesucristo resucitado y que fue enseñado por Él, ahora lo deja escrito, y dice, yo recibí del Señor, lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, perdón, es que, ¿Ya terminamos? El Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió lo partió por eso partimos el pan tomen coman esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria mía. Amado Señor Jesús, te damos tantas gracias porque nos dejas este memorial. Recordar que por nosotros tú pusiste tu cuerpo para que fuera partido. Señor, bendecimos este pan que hace memoria de, de tu sacrificio, de tu amor. Bendícelo, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieran en memoria de mí. Así, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Amado Padre, te damos tantas gracias por esta copa. Nos recuerda la sangre derramada de tu Hijo Jesús que paga por nuestro pecado. Señor, te damos gracias porque nuestra deuda está saldada con un alto precio. La sangre preciosa de tu Hijo amado Jesús que se dio a sí mismo por nosotros con profundo amor. Y también sella, Señor, el Testamento, el Nuevo Testamento, tu compromiso, Señor, de salvarnos cuando apelamos con fe a cubrirnos con la preciosa sangre de tu Hijo Jesús. Creemos en ti, Señor Jesús. Bendecimos esta copa, bendecimos esta copa, tu sangre que nos limpia, Señor. Amén. Y ciertamente Señor Jesús nosotros declaramos tu muerte Pero también sabemos que tú no te quedaste ahí Que la tumba está vacía Que tú te levantaste con poder, con gloria Y ahora Señor Jesús desde los cielos Intercedes por nosotros ante el Padre Gracias precioso Señor Jesús Gracias precioso Señor Jesús Creemos en ti Abrimos nuestro corazón a ti Te confiamos nuestra vida Señor Jesús La ponemos en tus manos Nos depositamos En ti Amén
1: presencia mi Señor sé que todo en este mundo
0: Por los enfermos, le hace un huequito ahí en medio y le sigues. Sí, que Sentí en mi corazón orar por las personas enfermas, por aquellos que estén en profunda aflicción o necesidad, y, y vamos a orar. Vamos a orar porque el Dios viviente nuestro Cristo vivo puede hacer cosas maravillosas entonces si si usted tiene una necesidad apremiante venga, vamos a orar que algunos me ayudaron a
1: I'm <laughs> gonna ¡Trae salida! ¡Trae salida! ¡Trae salida! ¡Ay, poder! hay poder! Expresar lo que Dios ha hecho por mí, que sin sí merecer, Dios usa. soy y lo que espero ser se lo de Okay. coronamos hoy te coronamos.
0: Gracias a Dios que adoramos un Dios vivo Dios poderoso, eterno Al único Dios verdadero Al único que es digno de recibir Toda alabanza y toda adoración Amado hermano disfrute Esta comunión profunda, plena Que le da la comunión con el Señor Jesús Y si tiene un tropezón Mire, venga con humildad Y reconozca lo delante de Dios Pídale perdón y restablezca su luz Su comunión, Dios le bendiga Tenga una hermosa semana Vaya bien Thank you.